0: 他们敲诈勒索、打架斗殴、哦、无恶不作。这期间，李争光多次被带进劳改所管教，不过几进几出的他始终不知悔改，反而在混社会的道路上是越走越远。李争光风头正盛的时候，乔四的犯罪集团也在悄然兴起。当时，东北的城市建设正在迅速发展中，许多地方都面临着拆迁重建。这要搁现在呀、啊，市民们都得乐开花了。但当时的拆迁政策还不完备，对于他们来说，拆迁就意味着无家可归，所以很多市民对拆迁都很反感。开发商呢想速战速决，但屋主们却不想搬，双方为此矛盾不断。乔四就是瞅准这个机会，走上了暴力拆迁之路。他挣得了第一笔金之后，他的名头也因此在黑道上传了出来。李争光在听说乔四大名之后，对他十分钦佩，因此他很想投奔这个又狠又能赚钱的老大。因为他知道啊，混社会光靠狠劲是不行的，还要有源源不断的资金才行。而当时的李争光缺乏这方面的资源，因此他想要投靠乔四和他一块儿打天下。当时乔四的暴力拆迁队正需要人手，面对着李正光毛遂自荐，而且呢还是自带打手队伍，乔四当然是欣然接受了李正光一伙人的加入。起初乔四并没有看中李正光，因为李正光长得弱弱小小的，一副书生气。虽说李正光在黑道上早已有了名气。乔四呢也有耳闻，但是他怎么瞅这个李正光，也不像是人们口中相传的那个狠毒的混混头目啊。不过，在经过几次暴力打架之后，乔四就对李正光彻底呀、啊、有了改观了，因为他发现李正光虽然长得书生气，但打起架来那是真的不要命啊。每次打架，他总是。冲着最快、杀的最狠的那一个，被他打过的人，轻则搁床上躺上两三个月，重则直接嗝屁见阎王，俨然是那种人狠话不多的狠人。有一次，有一个姓王的混混在背后给乔四使绊子，李争光得知之后，揣着一把刀就找到王某，他把王某一脚踹飞在地，紧接着就是一顿暴打。打完之后，他又拽着王某头发呀，可劲儿的往墙上撞。几次过后，王某的头皮都被他拽下好几块，疼的呀，连眼都睁不开了。可李正光仍然不想放过他，然后又在王某的大腿上连刺了十六七刀，直到人昏死过去，这才作罢。李正光每次出手都是直击要害，绝不给对方。这个反击的机会，而且他的枪法还特别好，可以说是弹无虚发。只要是他想杀的人，保证会一刀毙命，绝不用补刀。有这么一个出色人待在身边啊，乔四是如何至宝。不过，真正让乔四对李争光刮目相看，还是从当地头号恶霸杨馒头手中抢生意这件事儿。当时黑龙江这一块拆迁油水很大，许多帮派呀、啊、都想分一杯羹，羊馒头就是其中一个，而且实力和乔四还不相上下，甚至比当时的乔四啊实力还大。他和乔四同时看中了一个地盘，双方互不相让，谁也不想放弃这块肥肉。在这种情况下，乔四就把李正光给派了出去，让他无论用什么办法，必须要抢下这块肥肉。而乔四也知道，这一次一场黑帮大火拼呀、啊、在所难免，甚至抚恤金乔四都准备好了，可没想到李争光竟然不费一兵一卒的把生意给抢回来了。不但如此，杨馒头竟然还放出话说，他之所以会妥协，完全是看在李争光的面子上。此话一出，众人哗然。不过，李争光。却一直没说出其中的门道经过此事之后，李正光真正成了乔四的左膀右臂，而在道上的名气呀、啊，也是越来越大了。不过，真正让他在东北名声大噪的，还是他和小飞的那场恶斗。小飞原名陈建斌，是和杨馒头齐名的黑道人物。这小飞陈建斌是靠着上百次的冲杀打斗在道上混出的名堂，可以说狠毒和打架的本事和李争光是不相上下。而两个人的结怨啊，也仅仅只是一件微不足道的小事儿。当时李争光的人正在青年宫门前排队买票呢，这小飞的人却突然跑过来想插队，双方人马当时就发生冲突了。自此之后，两方人马只要见面就免不了一场恶战。有时候还会造成人员伤亡。双方头目也不想长期这么继续下去，但是啊，也都不甘于妥协。为了解决这次危机，李争光站了出来，他提出要和小飞进行决斗，输了那方主动认错，结束这次争斗。而有着数百次实战经验的这个小飞自然也不怕他，欣然就答应了。可最终啊，还是李争光。赢得了此次决斗，李正光用枪把小飞的右腿打成了粉碎性骨折，还用刀片把小飞的左脚跟腱给割断了。小飞双腿被废，自此成了残废。而从此之后，李正光第一杀手的名号就在东北黑道上是风头无二，乔四集团也在李正光的加持下成了东北第一黑帮。